0: Salut les amis, aujourd'hui je fais encore un podcast pour vous parler encore et encore de smartphones. Cette fois je ne vous parlerai pas d'un smartphone mais de 10 smartphones. Oui, 10 smartphones. Je vais faire le top 10. Disons toutes catégories confondues. Mais euh, mes préférences ont été plutôt dans le haut de gamme. Je n'ai pas pris des smartphones bas de gamme, trop low cost. J'ai pris des smartphones ultra haut de gamme haut de gamme et milieu de gamme, mais il n'y aura que 10 smartphones plus un bonus. Donc, en réalité, on a 11 smartphones. Premièrement, je vous, fais, je vous fais en même temps le top 10 parce que le podcast va être assez long parce que je vais un peu parler des produits en eux-mêmes. Bon, premier smartphone. C'est l'Oppo Find X 2 Pro. Moi, franchement, Oppo, pour moi, c'était une marque qui ne pouvait pas, je ne sais pas, pas innover, mais qui ne pouvait pas donner un produit assez choquant. Oui, choquant pour le grand public. Parce que moi, ce produit m'a choqué. L'Oppo Find X, de, il y a un an ou deux, je ne sais plus trop, était un smartphone un peu bizarre avec la caméra pop up ils avaient utilisé du grand n'importe quoi, c'était du grand méli mélo Pour moi, je me disais, Oppo, c'est une grande marque, certes, mais il a, elle avait des limites. Et aujourd'hui, après avoir vu le Find x de Pro, je me dis, les limites d'Oppo sont un peu plus loin que je le pensais. Et c'est pour ça que c'est le, le tout premier smartphone que j'ai mis dans le haut. Deuxième smartphone, le OnePlus 8 Pro. Parce que, un, il a quasiment Plein de fonctionnalités similaires avec le Find X2 Pro, mais encore moins cher. Je vous le rappelle, le Find X2 Pro coûte environ 1200 euros. Le OnePlus 8 Pro coûte 900 euros. Oui, mais le OnePlus 8 Pro reste quand même un très bon smartphone. Et moi, ce qui me plaît toujours, c'est leur interface. Je vous ferai aussi un podcast sur le top 10 de mes meilleures interfaces préférées. Je vais continuer sur un smartphone de chez Samsung. Pas les S20, mais le Samsung Galaxy Z Flip. Oui, en soi, ce n'est pas le smartphone le plus puissant que j'ai jamais vu. Non, loin de là. Ce n'est pas le plus euh, le plus petit, ni le plus grand. Ce n'est pas la charge la plus rapide. Je sais pas, il n'a rien de vraiment particulier, mais c'est le concept en lui-même qui est particulier. Un smartphone de 6,7 pouces avec un encombrement, de 3 pouces. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et je vous ferai une vidéo sur le Z et un podcast, désolé, sur le Z Flip parce que un smartphone, ben on pourrait faire disons mille et 1001 vidéos. Je continue par un smartphone de chez Huawei, c'est le P40 Pro. Non mais ce smartphone, je l'ai kiffé grave. Je l'ai vraiment mais vraiment kiffé le toucher, le manipuler, je l'ai kiffé non mais parce que il avait disons, de bonnes pas les performances les plus puissantes. Mais il avait, pour moi, c'est le meilleur photophone de cette année. Parce que avec ce qu'il propose, c'est vrai on n'a pas de zoom voissant. Mais je me suis dit, euh, Huawei a préféré rester sur quelque chose pas trop dingo, mais un truc de ce qu'ils connaissent. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien. Et moi, c'est le meilleur photophone. Tous ces smartphones que je vous parle, dont je vous parlerai, sont de bons photophones. Mais le P40 Pro est le meilleur. Je l'ai mis en quatrième position, pas en, en troisième position, parce que, à cause des problèmes de Google, plein d'utilisateurs, disons 45% des utilisateurs, seront embêtés. Nous, les technophiles, on est habitués à, à, à aller chercher des codes, à flasher, à faire ce genre de trucs. On pourrait importer et au final, on aura un téléphone. Avec des ressources quasiment pareilles qu'un que téléphone qui tourne sous la licence Google. Mais pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très embêtant. Donc là, on a un public assez restreint. Je vous parle en cinquième position. En fait, pour la cinquième position, j'ai eu un petit, disons, coup de cœur pour deux smartphones pour la cinquième position. Oui, c'est un peu bizarre, mais j'ai mis deux marques différentes dans la même catégorie les S20 et le 11 Pro Max en guillemets 11 Pro bon, Max, c'est juste plus grand mais bon, j'ai mis tous ces smartphones j'ai mis 5 smartphones à la 5 place, oui ça fait un peu bizarre et ça fait même glauque, dire les S20, ce que je leur ai trouvé c'est qu'ils sont assez polyvalents la photo c'est pas très 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 dingue le zoom du S20 Ultra est assez raisonnable, problème d'autofocus problème d'autonomie un bon écran 120 Hz, une puce pas assez puissante et trop gourmande, mais bon, tout ça, ça rationne un peu le, le budget. Maintenant, mais je trouve que aussi, ce sont même pas de bons rapports qualité-prix, parce que au même prix que le S20 Plus, le OnePlus 8 Pro a beaucoup de choses supérieures, l'interface, tout, 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 est meilleur. Mais là, je vais vous parler de Apple, où j'ai eu un coup de cœur pour le 11 Pro. Pro seulement. Pas le 11 Pro Max. Parce que le Max est un peu trop grand à mon goût. Je préfère les modèles plus petits. J'ai flashé sur la taille du S8. Et je ne veux pas décoller de là. Oui. On a quand même des smartphones très performants. Nettement plus performants que les S20. Moins gourmands en énergie. Qui se rechargent un peu lentement. Mais bon. On fait avec. Et même ces smartphones seraient encore à jour. Durant minimum 5 ans. Donc. Je trouve que c'est un bon investissement. Pour 1 100, 1 euros, oui, ça vaut le coup. Et on sait qu'on en a pour son argent. Parce que qu'un smartphone de chez Apple peut durer des années sans avoir de problème. Moi, je connais quelqu'un qui, uti qui utilise un iPhone 4. Depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu de problème, de, de réel problème. Et il a toujours fonctionné. On a même des iPhone 1 qui dure très longtemps. Et tout ça, c'est bien quand, quand on fait des produits de si bonne qualité. Moi, je me dis, franchement, on en a pour son prix. Le Realme, la sixième, posi la sixième position, est prise par le Realme X50 Pro 5G. Oui, ce n'est pas un smartphone à 1000 euros, mais un smartphone à 600 euros. Oui, 600 euros, mais qui a certaines fonctionnalités de l'Oppo Find X2 Pro qui est deux fois plus cher au sens propre. Parce que, il a quasiment la même charge que le Oppo. Les mêmes performances. Pas la même interface. Mais bon, ça se ressemble assez. Et on aura quand même un des défauts. Au niveau, on n'a pas de résistance à l'eau. La photo n'est pas très bonne. Mais je dirais ça, c'est un smartphone pour le gaming. Pour les gamers qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup trop d'argent. Mais avoir le socle le plus puissant. On est, dans, on est là. Et on, on veut... Donner le meilleur rapport qualité-prix. Et je dirais que pour mi-2020, c'est le meilleur flagship qui killer que je n'ai encore vu. On continue par la septième position qui est pris par les Mi 10 Pro. Moi, je m'attendais beaucoup mieux de chez Xiaomi. Mais bon, ils m'ont vraiment déçu cette année. Vraiment, mais vraiment déçu. On parlait au Mi 9 et au Mi 8 qui ne m'avaient pas du tout déçu. Les Mi 10 m'ont déçu. Je ne sais pas de commentaires dessus. 8. Ça va, vous paraître, ça va vous paraître assez bizarre, mais je dis le P30, P30 Pro et P30 New Edition. Si vous ne connaissez pas, le P30 et, le P30, et P30 Pro sont deux smartphones sortis l'année dernière. Mais là, il y a aussi un P30 que j'aimais. C'est le P30 New Edition. En fait, Huawei a juste pris un P30 et lui a donné un nouveau coloris augmenter le stockage et a dit qu'il de vos smartphones. Moi je trouve que c'est le meilleur smartphone qui prend qui prennent de bonnes photos et même le prix est très bas. On peut le trouver à 400 euros facilement. De belles photos, de belles performances, euh, à un prix assez vraiment assez bas, assez compétitif. Oui et un smartphone de chez Huawei qui a toujours les services Google. Donc c'est un très bon point positif. Maintenant le c'est l'iPhone SE. Oui. L'iPhone SE de 2020, pas celui de 2016. L'iPhone SE a de grosses bordures. Mais si vous aimez Apple, vous, a, vous aimez l'univers en iOS, vous aimerez ce smartphone. Parce qu'il, surtout si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent, si vous voulez commencer chez Apple sans dépenser minimum 800 euros sur l'iPhone 11, ça c'est le meilleur smartphone parce qu'il a la même performance que la gamme des 11. Il a quand même un design qui date de 7 ans. Il a une très mauvaise autonomie. Il est quand même 4G. Oui, tout ça, ce sont des compromis. Et on doit bien les respecter. Enfin, si on veut vraiment faire partie de l'univers Apple, à un prix si bas. Et pour finir tout ça, on a le Poco F2 Pro. Oui, ce smartphone de chez Xiaomi. Même s'il s'appelle Poco, Poco, ça appartient à Xiaomi. Donc, ce smartphone de chez Xiaomi. Bon, c'est tout pour cette 10... Pour moi, les 10 meilleurs smartphones achetés mi-2020. Surtout dans le haut de gamme et dans le milieu de gamme. C'était un peu bizarre d'inclure le P30 et de mettre 5 smartphones au niveau 5. Mais bon, tout ça ce sont des compromis. Comme nos smartphones ont des compromis et on doit faire avec. A plus. Merci pour avoir suivi ce podcast. Salut les amis. Aujourd'hui, je encore un podcast pour vous parler encore et encore de smartphones. Cette fois, je ne parlerai pas d'un smartphone, mais de 10 smartphones. Oui, 10 smartphones. Je vais faire le top 10. Disons, toutes catégories confondues. Mais euh, mes préférences ont été plutôt dans le haut de gamme. Je n'ai pas pris des smartphones bas de gamme, trop low cost. J'ai pris des smartphones ultra haut de gamme, haut de gamme et milieu de gamme mais il n'y aura que 10 smartphones plus un bonus. Donc en réalité, on a 11 smartphones. Premièrement, je vais je vous fais en même temps le top 10 parce que le podcast va, va être assez long parce que je vais un peu parler des produits en eux-mêmes. Bon, premier smartphone, c'est l'Oppo Find x Pro. Moi franchement Oppo, pour moi, c'était une marque qui ne pouvait pas, je ne sais pas, pas innover, mais qui ne pouvait pas donner un produit assez choquant. Oui, choquant pour le grand public. Parce que moi, ce produit m'a choqué. L'Oppo Find X d'il y a un an ou deux, je ne sais plus trop, était un smartphone un peu bizarre avec la caméra pop up ils avaient utilisé du grand n'importe quoi. C'était du grand méli mélo Pour moi, je me disais, Oppo... C'est une grande marque, certes, mais il a, elle avait des limites. Et aujourd'hui, après avoir vu le Find X2 Pro, je me dis, les limites de Pro sont un peu plus loin que je le pensais. Et c'est pour ça que c'est le, le tout premier smartphone que j'ai mis dans le haut. Deuxième smartphone, le OnePlus 8 Pro. Parce que, un, il a quasiment plein de fonctionnalités similaires avec le Find X2 Pro. Mais encore moins cher. Je vous le rappelle, le Find X2 Pro coûte environ 1200 euros. Le OnePlus 8 Pro coûte 900 euros. Oui, mais le OnePlus 8 Pro reste quand même un très bon smartphone. Et moi, ce qui me plaît toujours, c'est leur interface. Je vous ferai aussi un podcast sur le top 10 de mes meilleures interfaces préférées. Je vais continuer sur un smartphone de chez Samsung. Pas les S20, mais le Samsung Galaxy Z Flip. Oui. En soi, ce n'est pas le smartphone le plus puissant que j'ai jamais vu. Non, loin de là. Ce n'est pas le plus le plus petit, ni le plus grand. Ce n'est pas la charge la plus rapide. Je ne sais pas. Il n'a rien de vraiment particulier. Mais c'est le concept en lui-même qui est particulier. Un smartphone de 6,7 pouces avec un encombrement de 3 pouces. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et je vous ferai une vidéo sur le Z... Et un podcast, désolé, sur le Z Flip. Parce que c'est un smartphone dont on pourrait faire, disons, 1000 et une vidéos. Je continue par un smartphone de chez Huawei. C'est le P40 Pro. Non mais ce smartphone, je l'ai kiffé grave. Je l'ai vraiment, mais vraiment kiffé. Le toucher, le manipuler, je l'ai kiffé. Non mais parce que qu'il avait, disons, de bonnes... Pas... Les performances les plus puissantes. Mais il avait, pour moi, c'est le meilleur photophone de cette année. Parce que, avec ce qu'il propose, c'est vrai, on n'a pas de zoom poisson. Mais je me suis dit, euh, Huawei a préféré rester sur quelque chose pas trop dingo, mais un truc de ceux qu'ils connaissent. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien. Et moi, c'est le meilleur photophone. Tous ces smartphones que je vous par dont je vous parlerai sont de bons photophones. Mais le P40 Pro est le meilleur. Je l'ai mis en quatrième position, pas en, en troisième position, parce que, à cause des problèmes de Google, plein d'utilisateurs, disons 45% des utilisateurs, seront embêtés. Nous, les technophiles, on est habitués à, à, à aller chercher des codes, à flasher, à faire ce genre de trucs. On pourrait importer. Et au final, on aura un téléphone avec des ressources quasiment pareilles que qu'un téléphone qui tourne sous la licence Google. Mais pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très embêtant. Donc là, on a un public assez restreint. Je vous parle en cinquième position. En fait, pour la cinquième position, j'ai eu un petit, disons, coup de cœur pour deux smartphones pour la cinquième position. Oui, c'est un peu bizarre, mais j'ai mis deux marques différentes dans la même catégorie. Les S20 et le 11 Pro Max, en guillemets, 11 Pro bon Max, c'est juste plus grand. Mais bon, j'ai mis tous ces smartphones, j'ai mis 5 smartphones à la cinquième place. Oui, ça fait un peu bizarre et ça fait même glauque, pourrait dire. Les S20, ce que je leur ai trouvé, c'est qu'ils sont assez polyvalents. La photo, ce n'est pas très 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 dingue. Le zoom du S20 Ultra est assez raisonnable. Problème d'autofocus, problème d'autonomie, un bon écran 120 Hz, une puce pas assez puissante. Est trop gourmande mais bon tout ça ça rationne un peu le, le budget maintenant mais je trouve que aussi ce sont même pas de bons rapports qualité prix parce que au même prix que le s 20 plus le one plus 8 Pro a beaucoup de choses supérieures l'interface tout, tout tout est meilleur mais là je vous parlais de apple où j'ai eu un coup de coeur pour le 11 pro pro seulement pas le 11 pro max parce que le max est un peu trop grand à mon goût préfère les modèles plus petits. J'ai flashé sur la taille du S8 et je ne veux pas décoller de là. Oui, on a quand même des smartphones très performants, nettement plus performants que les S20, moins gourmands en énergie, qui se rechargent un peu lentement, mais bon, on fait avec. Et même ces smartphones seraient encore à jour durant minimum 5 ans. Donc, je trouve que c'est un bon investissement. Pour 1100, 1200 euros, oui, ça vaut le coup. Et on sait qu'on en a pour son argent. Parce que un smartphone de chez Apple peut durer des années sans avoir de problème. Moi, je connais quelqu'un qui, uti qui utilise un iPhone 4. Depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu de problème, de, de réel problème. Et il a toujours fonctionné. On a même des iPhone 1 qui durent très longtemps. Et tout ça, c'est bien quand, quand on fait des produits de si bonne qualité. Moi, je me dis, franchement, on en a pour son prix. Le Realme, la sixième, posi la sixième position, est prise par le Realme X50 Pro 5G. Oui, ce n'est pas un smartphone à 1000 euros, mais un smartphone à 600 euros. Oui, 600 euros, mais qui a certaines fonctionnalités de l'Oppo Find X2 Pro, qui est deux fois plus cher au sens propre. Parce qu'il a quasiment la même charge que le Oppo, les mêmes performances, pas la même interface, mais bon. Ça se ressemble assez et on aura quand même un des défauts au niveau, on n'a pas de résistance à l'eau. La photo n'est pas très bonne, mais je dirais ça c'est un smartphone pour le gaming, pour les gamers qui n'ont pas envie de dépenser trop d'argent. Mais avoir le socle le plus puissant, on est, dans, on est là et on, on veut donner le meilleur rapport qualité-prix. Et je dirais que pour mi-2020, c'est le meilleur flap chic est killer que je n'ai encore vu. On continue par la 7 position qui est pris par les midis Pro. Moi, je m'attendais beaucoup mieux de chez Xiaomi. Mais bon, ils m'ont vraiment déçu cette année. Vraiment, mais vraiment déçu. On parlait au Mi 9 et au Mi 8 qui ne m'avaient pas du tout déçu. Les midis m'ont déçu. Je ne sais pas de commentaires dessus. 8. Ça va, vous paraître, ça va vous paraître assez bizarre, mais je dis le P30. P30 Pro et P30 New Edition. Si vous ne connaissez pas le P30 et, le P30, et P30 Pro, sont deux smartphones sortis l'année dernière. Mais, là, il y a aussi un P30 que j'aimais. C'est le P30 New Edition. En fait, Huawei a juste pris un P30 et lui a donné un nouveau coloris, augmenté le stockage et a dit qu'il a sorti un nouveau smartphone. Moi, je trouve que c'est le meilleur smartphone qui prend, qui prend de bonnes photos, et même le prix est très bas. On peut le trouver à 400 euros facilement. De belles photos, de belles performances. Euh, un prix assez, vraiment assez bas, assez compétitif. Oui, et un smartphone de chez Huawei qui a toujours les services Google. Donc, c'est un très bon point positif. Tac. Maintenant, le c'est l'iPhone SE. Oui, l'iPhone SE de 2020. Pas celui de 2016. L'iPhone SE a de grosses bordures. Mais si vous aimez Apple. Vous aimez l'univers en iOS. Vous aimerez ce smartphone. Parce qu'il surtout si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent. Si vous voulez commencer chez Apple. Sans dépenser minimum 800 euros sur l'iPhone 11. Ça c'est le meilleur smartphone. Parce qu'il a les mêmes performances que la gamme des 11. Il a quand même un design qui date de 7 ans. Il a une très mauvaise autonomie. Il est quand même 4G. Oui, tout ça ce sont des compromis. Et on doit bien les respecter. Si on veut vraiment faire partie de l'univers Apple, à un prix si bas. Et pour finir tout ça, on a le Poco F2 Pro. Oui, ce smartphone de chez Xiaomi. Même s'il s'appelle Poco, poco ça appartient à Xiaomi. Donc, ce smartphone de chez Xiaomi. Bon, c'est tout pour cette 10, pour moi, les 10 meilleurs smartphones achetés mi-2020. Surtout dans le haut de gamme et dans le milieu de gamme. C'était un peu bizarre d'inclure le P30 et de mettre 5 smartphones au niveau 5. Mais bon, tout ça ce sont des compromis comme nos smartphones ont des compromis et on doit faire avec. A plus, merci pour avoir suivi ce podcast.